0: Bienvenido a este podcast de endocarditis infecciosa. Para comprender mejor este concepto, les platicaré un poco del corazón, de la anatomía. El corazón está conformado por tres capas, la cual se divide de la más superficial, la que está en contacto, la que protege o envuelve al corazón, que se llama pericardio, la segunda capa que se encuentra entre la superficial y la más profunda, que se llama miocardio, y la más profunda, que se llama endocardio. En el endocardio se encuentran las estructuras como el tabique interauricular, interventricular, las cuerdas tendinosas, inclusive las válvulas, tanto mitral, tricúspide, aórtica y pulmonar. Por lo tanto, la endocarditis infecciosa no es más que la inflamación del endocardio de esta capa, la cual es secundaria a un proceso bacteriano que causa una infección de las estructuras que se encuentran dentro de esta capa. La endocarditis infecciosa va a afectar más a hombres que a mujeres. Se ha visto que tiene una incidencia de 2 a 10 casos por 100 mil personas, aunque existe también una incidencia incrementada en pacientes que utilizan drogas intravenosas. Entonces, la incidencia también va aumentando de manera progresiva con la edad hasta incrementar de 20 casos por 100 mil personas al año cuando se llega a una edad anciana. La cardiopatía estructural es la causa o el factor predisponente de riesgo más frecuente en un 75% de estos casos de endocarditis debido a la producción de un flujo turbulento. Anteriormente se decía en los países que no tenían mucho desarrollo eh, se presentaba mucho la fiebre reumática, esta enfermedad no estaba erradicada totalmente, por lo tanto era la causa principal de alguna afección valvular, en este caso de la válvula mitral, que es la que más, más afectaba esta enfermedad. Pero en la actualidad, en los países que están más desarrollados se observa que la degeneración valvular es la causa principal que ocasiona este flujo turbulento que hace que exista una mayor lesión a este nivel de las estructuras. otros factores de riesgo importantes los que hacen que exista eh, la lesión a nivel de endocardio como son la presencia de prótesis valvulares en algunos pacientes que hayan tenido episodios previos de endocarditis bacteriana o inclusive pacientes que se han sometido a procedimientos médicos invasivos, como es el cateterismo cardíaco, con riesgo de que exista una bacteriemia, o sea, una introducción de bacterias en el torrente sanguíneo, el uso también de drogas intravenosas de algunos, algunas personas que se inyectan porque el tóxico empieza a lesionar de forma directa eh, a nivel de la superficie de la válvula. Las válvulas que se afectan con mayor frecuencia van a ser la mitral, les sigue la aórtica, puede haber inclusive una afectación multivalvular. Para los pacientes que se inyectan drogas, la válvula del lado derecho es la más afectada, que es la válvula tricúspide, y la válvula pulmonar de todas es la menos afectada. Entonces, hablemos de las causas o de la fisiopatogenia de la enfermedad de la endocarditis. Si recordamos, eh, comentaba que el factor de riesgo más frecuente para ocasionar una endocarditis van a ser las cardiopatías estructurales. Existe, por lo tanto, un daño a nivel de la estructura, de cualquiera de las estructuras que se encuentran en la capa más profunda. De estas, las válvulas son las que más se afectan. Por lo tanto, una de las lesiones características de la endocarditis va a ser la formación de vegetaciones. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente en el torrente sanguíneo circula sangre de forma lineal, ¿sí? sin ninguna dificultad. Va pasando por el vaso sanguíneo sin lastimar las paredes. Cuando existe una afectación a nivel de cualquier estructura, en este caso, por ejemplo, de una válvula, ya sea por un cierre, un estrechamiento, por una insuficiencia, por algún daño que esté en este nivel, la sangre, el paso de sangre desde ese flujo se torna turbulento. Entonces, esa turbulencia cuando pasa la sangre hace que choque en las paredes del endotelio vascular. Al momento de chocar en las paredes, ésta las comienza a lesionar. En el momento que se empieza a lesionar, se empieza a detectar como segundo paso la activación del factor de coagulación, que nos indica que existe, que reconoce una lesión y que comienza a activar ciertas células para que reparen el sitio donde se está lesionando. En este caso la fibrina, plaquetas, eh, para formar un trombo. Cuando existe un proceso infeccioso en el paciente, ya sea una infección urinaria, una infección a nivel eh, intestinal, una infección por un acúmulo exagerado de bacterias que viajan a través del torrente sanguíneo, se van acumulando en el trombo, por debajo del trombo, entonces es ahí donde empieza a formar vegetaciones. Esas vegetaciones, o sea, ese acúmulo de, de bacterias se conoce como vegetaciones y esas vegetaciones son las que van a dar a la larga una sintomatología en el paciente. La presentación del cuadro puede hacerse por una infección aguda o una infección subaguda. Si el paciente presenta una endocarditis infecciosa aguda, va a tener una evolución muy rápida o sea la evolución va a ser de días a semanas el curso obviamente va a ser más grave y puede existir una destrucción a nivel de la válvula y también infección metastásica es decir a otro nivel no solamente localizado y cuando es una presentación eh, de forma subaguda va a evolucionar de semanas a meses por lo tanto, el curso va a ser menos grave y rara vez va a existir una infección metastásica. Los agentes también causales que ocasionan o que se relacionan con este tipo de infecciones va a variar. En la forma aguda se relaciona más el aureus, En cambio, en lo que es la, la presentación subaguda, los agentes etiológicos más frecuentes van a ser el viridans, el enterococos, también puede relacionar el estafilococos aureus o cocobacilos dram negativos. No solamente existe la clasificación de un punto de vista temporal, o sea, es decir, de acuerdo a la evolución. Eh, en la que se va presentando la enfermedad, sino también se ha clasificado dividido en categorías, en cinco principales, que son la endocarditis de válvulas nativas, que son las válvulas biológicas que tenemos, que se ven infectadas, o la endocarditis de prótesis valvulares, las que sustituimos, o endocarditis de usuarios de drogas intravenosas, y endocarditis nosocomiales, que son las que se adquieren en una, en una unidad hospitalaria o endocarditis que se asocian a procedimientos invasivos al cuidado de la salud, aquí intervienen o se encuentran las endocarditis que se producen por procedimientos endovasculares, como hemodiálisis, implantación de algún dispositivo a nivel cardíaco o endovasculares. Eh, algunas de estas categorías tienen ciertas particularidades que es importante destacarlas, sobre todo no solo por la presentación, la duración, sino porque también influyen los agentes que causan la enfermedad, que va variando dependiendo a la categoría en que se encuentre. Endocarditis de prótesis valvulares van a ser las, más, este, las que se relacionan con un mayor daño de endocarditis en países desarrollados, en una relación del 10 al 30% de estos casos, y se estima que el riesgo va a incrementar en el primer año después de haber implantado la prótesis. Conforme va pasando el tiempo, esto va a ir disminuyendo. Las endocarditis por prótesis valvulares se van a clasificar en tempranas o tardías. Las tempranas van a ser cuando el paciente refiere síntomas eh, dentro de los primeros días des después de haber eh, eh, sido intervenido quirúrgicamente. El agente etiológico más frecuente en este caso va a ser el eh, streptococco epidermidis y otros agentes que se relacionan va a ser el estafilococo aureus, vacilos gram negativos, Corynebacterium y especies de cándida. En lo que es la endocarditis tardía, esta pues se presenta después de los 60 días de la cirugía y los agentes causales aquí van a estar involucrados los que se adquieren en la comunidad, como son los estreptococos. Prácticamente el, los agentes que se adquieren en los primeros 60 días, cuando es la temprana, van a ser agentes nosocomiales y los otros ya van a ser agentes eh, que se adquieren en la comunidad. El riesgo de presentar endocarditis infecciosa va a depender mucho también del tipo de prótesis que se implante al paciente, si es una prótesis mecánica o si es una prótesis biológica. En el caso de las prótesis mecánicas, en los primeros 12 meses, en el primer año, es más frecuente que el paciente pueda presentar una endocarditis por una prótesis mecánica y conforme pasa ese año va disminuyendo el, el factor de riesgo. Sin embargo, después del daño de, de la implantación en las prótesis biológicas incrementa el, el, la posibilidad de que pueda presentar endocarditis. También la localización de la infección varía mucho si son eh, por prótesis valvulares o ya sea por válvulas nativas. Las válvulas nativas cuando se infectan eh, ocasionan una lesión más localizada a diferencia de las prótesis valvulares que se caracteriza por una infección más extensa alrededor de la válvula en comparación con las endocarditis de las válvulas nativas. Después de las endocarditis por prótesis valvulares, le siguen las endocarditis que se asocian con procedimientos invasivos al cuidado de la salud. De estos eh, casos, de endocarditis infecciosas incluyen las que se encuentran en la comunidad que son secundarias a presencia de líneas intravenosas o de accesos vasculares que llegan a permanecer en el paciente por un periodo de tiempo prolongado. Hablemos de catéteres venosos centrales, catéteres de hemodiálisis, colocación de marcapasos transvenosos y desfibriladores implantables. La presencia de, de dispositivos intravasculares o de catéteres infectados en este caso llegan a ser responsables en un 45 a 65% de las bacterias en sangre que producen endocarditis infecciosa nosocomial. Y de estos, pues los agentes que se relacionan más, en este caso van a ser los cocos gram positivos, en particular el estafilococo aurus. El inicio en estos pacientes que tienen una infección a este nivel va a ser de tipo agudo, con obviamente un incremento en la mortalidad por la presentación rápida del cuadro. En cuanto a la presentación clínica eh, del cuadro, va a variar mucho dependiendo la afectación o la zona que se ve afectada, ya sea la válvula tricúspide, la válvula mitral, las válvulas semilunares, pero prácticamente el 90% de los pacientes que tienen endocarditis van a presentar fiebre como signo y síntoma más frecuente. Esto se va a asociar de manera frecuente con síntomas sistémicos también, el paciente va a referir escalofríos, eh, pérdida de apetito, dolor muscular, artralgias, pérdida de peso inclusive. En un 85% de los casos eh, va a haber eh, en la exploración física la presencia de soplos a nivel cardíaco producidos obviamente por lesión predisponente de una endocarditis infecciosa dependiendo la válvula que está afectando va a ser el tipo de soplo que se ausculte. Van a presentarse signos como betequias, que son este, muy frecuentes que se presentan en conjuntiva, en bucoso oral, en las extremidades. Puede haber en las uñas un hemorragia en astilla, eh, nódulos de Osler, que no son más que lesiones nodulares y dolorosas que se encuentran en los extremos de los dedos, en las yemas de los dedos, en las manos y pies, o eminencia de atenar hipotenar que se produce por la presencia de trombos o la inflamación de ciertas, ciertos vasos como arteritis, eh, lesiones en palmas y plantas que son producto de la formación de émbolos sépticos, o sea de trombos que se desprenden en el torrente sanguíneo y manchas de rod que son eh, unas manchas a nivel de retina que se manifiesta en la exploración de fondo de ojo. la endocarditis infecciosa trae muchas complicaciones, entre la más frecuente va a ser la insuficiencia cardíaca. En un 90% de los casos se va a originar por un defecto, obviamente, en la estructura, porque si recordamos vimos que una de las causas más frecuentes era una cardiopatía estructural. Con el tiempo, cuando existe una falla en una estructura del corazón, en, por ejemplo, en la válvula, conlleva un funcionamiento mayor del corazón y llega un punto donde se torna insuficiente. Por eso es la causa más frecuente. Existen otras causas también. Eh, de complicaciones como abscesos a nivel cardíaco, intracardíaco en un 10 al 40 eh, sobre todo en pacientes que utilizan o que se le han este implantado prótesis valvulares y de válvula órtica pueden haber eh, alteraciones de conducción del sistema de conducción produciendo bloqueo cardíaco. También los trombos que se desprenden pueden viajar como émbolos sépticos a cualquier parte del cuerpo. Es más frecuente que lo hagan a nivel del sistema nervioso central, alojándose en la arteria cerebral media, en mayor frecuencia en un 20-50% de los casos. Pero también lo puede hacer al vaso, lo puede hacer al hígado, a los riñones y causar este sintomatología dependiendo obviamente de la obstrucción del vaso, del órgano que esté alojándose. El diagnóstico de los pacientes que presentan endocarditis se basa en un abordaje multidisciplinario en el cual van a intervenir varios especialistas, tanto el cardiólogo, el infectólogo, el microbiólogo, el cirujano cardiotorácico porque tenemos que tener una sospecha clínica de acuerdo a las manifestaciones que nos refiere el paciente los signos que encontramos en la exploración física también a apoyarnos con las pruebas de laboratorio por medio de ciertos marcadores de inflamación, análisis microbiológico para detectar el agente causal, estudios de imagen con un ecocardiograma y eh, obviamente todo eso como un tratamiento integral. Por ello se crearon eh, ciertos criterios que ayudan a entablar una sospecha de una endocarditis infecciosa que se llaman los criterios de Duke. De esta manera, la presencia de dos criterios mayores, un criterio mayor y dos criterios menores o cinco criterios menores establece la presencia de una endocarditis pues, definitiva. Por otra parte, la presencia de un criterio mayor y un criterio menor o tres criterios menores son indicadores de una endocarditis posible. Los criterios mayores involucran la evidencia de microorganismos eh, y también la evidencia por imagen apoyado con ecocardiograma y los criterios menores van a ser prácticamente lo que nos refiere el paciente, eh, la sintomatología y los signos que encontramos a su vez con el apoyo del laboratorio. El tratamiento va a depender mucho del microorganismo que se encuentra en el hemocultivo y obviamente va a depender mucho del criterio de su médico tratante.